0: 快看，飞星，两颗飞星，恒纪元就要来了
1: 。汪淼之前就注意到了那种奇怪的天体，它比星星大，能显出乒乓球大小的圆盘形状，运行速度很快，肉眼能明显的看到它在星空中移动。只是这一次，出现了两个。那种星星我们以前看到过呀。那只是一个、啊，最多只有两个吗？不，有时候会有三个，但不会再多了。那三颗飞星出现，是不是预示着更美好的机缘？你在说什么呀？三颗飞星，还是祈祷他不要出现吧。行了，咱们抓紧赶路吧。这个周文王果然没说错，这几天。一个昼夜基本都是十八个小时左右，天气也暖和些了。恒纪元能持续多长时间
0: 、啊、一天，或者一个世纪
1: 。每次多长
0: 谁都说不准。史书上说，西周曾有过长达两个世纪的恒纪元。生在那个时代的人，有福啊。那乱纪元会持续多长时间？不是说过吗？除了恒纪元，都是乱纪元，两者互为对方的间隙
1: 。也就是说，这是一个完全没有规律的混乱世界
0: 。没错，文明只能在时间较长的恒纪元里发展，所以在乱纪元里，人类集体脱水存储起来，等长恒纪元到来，人类在集体浸泡复
1: 活，进行生产和建设。哦，哎，那怎么预知每个恒纪元到来的时间和长短呢？做不到啊
0: ，从来没有人做到过。当恒纪元到来时，国家是否浸泡取决于大王的直觉。不过常常是浸泡复活了，庄稼种下了，城镇开始修筑，生活刚刚开始，恒纪元就结束了。严寒和酷热就毁灭了一切。好了，你已经知道这个游戏的目标了，就是运用我们的智力和悟性。分析研究各种现象，掌握太阳运行的规律，咱们文明的生存
1: 就维系于此了。但在我看来，太阳运行根本就没有规律啊！<笑>那是因为你没有
0: 悟出世界的本源。你悟出来了？是啊，这就是我去朝歌的目的。我将为纣王献上一份精确的万年历
1: 。可是这一路上……没看出你有这种能力啊
0: ！那是因为对太阳运行规律的预测，只能在朝歌做出。那里是阴阳的交汇点，只有在那里取得卦，
1: 才是准确的。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧，第一季，第三集。叶文杰，你听到什么声音了吗？往前走就知道
0: 了，咱们应该快到朝歌了
1: 。老天哪，那些是……单摆吗？嗯，这得有十几层楼高了吧？他们是怎么动起来的？总不能是靠电吧
0: ？你看他们下面，不是有士兵在拉吗
1: ？这景象也太诡异了！建这么多单摆干什么？还有中间那座大金字塔？放在咱们战国时代，这游戏审美还真是不得无礼
0: 。那是纣王的宫殿，咱们进去。这里隧道很长，墙壁极厚，只有这样，才能避开乱纪元的严寒和酷热，让纣王在乱纪元能一直醒着。还要走多久啊？隧道尽头便是
1: 。在高台上坐着的，就是纣王
0: 。臣姬昌拜见大王
1: 。纣王身边站着的那个黑衣人，是他的护卫吗？脸色有点苍白啊
2: 。姬昌，这是伏羲。他认为太阳是脾气乖戾的大神，他醒着的时候喜怒无常，是乱纪元；睡着的时候呼吸均匀，是恒纪元。是伏羲建议竖起了外面那些大白，让他们日夜不停的摆动，说这样可以对太阳神起到强烈的催眠作用，让他长时间的昏睡。可直到现在。太阳神还是醒着的，最多只是偶尔打个盹儿。来人，把罐子拿来
1: 。他喝的是什么呀？调味料。为什么要喝调味料？身上了，
0: 哎，看见那边角落里的青铜大鼎了吗？里面的水快烧开了，什么意思
1: ？难道他
2: ？姬昌啊，坐下吧，一会儿就可以开宴了
1: 。哼，愚蠢的巫
0: 术
2: ，姬昌。你对太阳悟出了什么？回大王
0: ，太阳并不是大神，太阳是阳，黑夜是阴，世界是在阴阳平衡中运转，这不在我们的控制之中，但是是可以预测的。大王，请看，这围绕阴阳鱼的六十四卦。就是宇宙的密码，借助它
2: ，我将为您的王朝献上一部精确的万年历。嗯，姬长啊，我现在最想知道的，就是下一个长恒纪元什么时候到来。我立即为您占卜。
0: 大王，接下来将是一段为期四十一天的乱纪元，然后将出现为期五天的恒纪元，紧接着是为期二十三天的乱纪元和为期十八天的恒纪元，然后是为期八天的乱纪元。等这段乱纪元结束以后，大王，您所期待的长恒纪元就到来了。这个恒纪元。将持续三年零九个月，期间气候温暖
2: ，是一个黄金纪元。嗯，那我们就先证实一下你前面的预测。游戏
1: 时间加快了，周文王的杀漏几秒钟就翻动一次。乱纪元与恒纪元的交替，和周文王的预测相当吻合。当最后一段为期八天的乱纪元结束后，预言中的长恒纪元开始了。二十天过去
2: 了，恒纪元依然稳定。嗯，姬<笑>昌啊，我将为你竖一座丰碑，比这宫殿还大的丰碑
0: 。谢大王，我的大王。让你的王朝苏醒吧
2: ，繁荣吧！<笑>进,炮进炮！进炮！进炮！进炮
0: ！这些士兵要去哪儿呢、啊？去那边的干仓，那是存储脱水人的大型仓库
1: 。士兵们打开干仓的石门。从中搬出一卷卷落满灰尘的皮卷，他们每人都抱着夹着好几个皮卷，走向湖边，将那些皮卷扔进湖中。那些皮卷一遇到水，立刻舒展开来。一时间，湖面上漂浮着一片似乎是剪出来的薄薄的人形，每一张人片都在迅速吸水膨胀。渐渐的。湖面上的人片，都变成了圆润的肉体。这些肉体很快具有了生命的迹象，一个个挣扎着从齐腰深的湖水中站立起来。他们睁大如梦初醒的眼睛，看着这风和日丽的世界。走，大家继续转头换气圈呐！我的手指头没了。哎，行
3: 了，你就知足吧，啊？那有的人连整条胳膊、整条腿都没了，还有人
1: 脑袋被咬了。我脱水多长时间了
3: ？看大王宫殿上积的沙尘有多厚就知道了
1: 。刚听说啊，现在的大王已经不是脱水前的大王，就是不知道是他的儿子还是孙子。浸泡持续了八天才完全结束，这时所有的脱水人都已复活，世界又一次获得了新生。这八天中。人们享受着每天二十个小时周期准确的日出日落，沐浴在春天的气息里，所有人都衷心的赞美太阳，赞美掌管宇宙的诸神。第八天夜里，大地上的篝火比天上的星星都密，和文明以前的无数次浸泡一样，所有人。都将彻夜狂欢，迎接日出后的新生活。然而，太阳再也没有升起来过。各种计时器都表明日出的时间已过，但各个方向的地平线仍是漆黑一片。又过了十个小时。仍旧没有太阳的影子。一天过去了，无边的夜在继续着。两天过去了，寒冷像一只巨掌，在暗夜中压向大地。
0: 请大王相信我，这只是暂时的。我看到了宇宙中的阳在聚集，太阳就要升起来了，恒纪元和春天将会继续。哎
2: ，还是把顶烧上吧
3: 。大王，
1: 大王，天上天上有三颗飞星。三颗飞行
2: ，海人，你还不知道。出现三颗飞行意味着什么吧，姬昌啊！告诉他，三颗飞行意味着
0: 漫长的严寒岁月，冷到能把石头冻成粉末
2: 。泼水！泼水！
0: 喝水！哎，快跟上，把脱水的人赶到干仓，快点！好嘞，好嘞，走吧，走吧。
2: 用文火，大家该退出的就退出吧，游戏到这儿已经没什么玩头了
1: 。洞门上方出现了发着红光的退出标志，人们纷纷向那里走去，汪淼也跟随而去，穿过洞门和长长的隧道，来到了金字塔外。这是在下二氧化碳干冰
4: 了
1: 。你是周文王的追随者。不提他了，快点出吧。又过了十天，雪还在下，但雪花已变得薄而透明，在金字塔火炬的微光中，呈现出一种超脱的淡蓝色，像无数飞舞的云母片。金字塔被雪埋了起来，最下层是水的雪，中层是干冰的雪，上层是固态氧和氮的雪。夜空变得异常晴朗，群星像一片银色的火焰。一行字在星空的背景上出现
4: 。这一夜。持续了四十八年，第一百三十七号文明在严寒中毁灭了。该文明进化至战国层次，文明的种子仍在，它将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎您再次登录
1: 。退出前，汪淼最后注意到的是夜空中的三颗飞星，它们相距很近，相互围绕着。在太空深渊中，跳着某种诡异的舞蹈。为什么《三体》游戏里的世界，日出日落是完全没有规律的呢？一个恒星的球状行星，不管运行轨道是正圆还是椭圆，都一定是有周期性的，不可能没有一点规律。一颗飞星，两颗飞星，三颗飞星，又分别意味着什么呢？哎，丁仪说的地址好像就是这儿。阿姨，我来帮您提篮子吧
4: 。哦、哎呦，谢谢你啊,啊
1: ！没事。哎，您家住几楼啊
4: ？三楼，上去就是了
1: 。三楼，您是杨东的母亲，叶文杰老师吗
4: ？是啊，你是
1: ？哦，我叫汪淼，是杨东的朋友，来看看您
4: 。哦，好，那奶，那快请进。哎。屋里坐吧，啊！奶奶，奶奶回来了。哎，回来了，回来了啊！哦，嗯，他们都是邻居家的孩子，父母周末加班，他们就到我这儿来玩了。奶奶、洋洋，中午咱们吃鱼和烧茄子，好不好啊,好啊？好啊，好啊。好嘞，那你们乖乖的啊、哦！奶奶陪叔叔聊会儿天儿，待会儿就给你们做饭啊。嗯，好。嗯，乖啊。啊，嗯，小汪啊，我,我先去把菜泡上，你可以先到东东的房间里看看
1: 。哦，好。陈设这么简单。这张他和叶老师的合影。嗯，他们这是在什么地方照的？天上那些网格形状的东西，这会不会是抛物面天线或者类似的东西呢？嗯，这个本子皮是树皮做的。杨东的画皮本
4: 啊、哦，你看吧，那是东东小时候的画
1: 。啊,啊，好，画的这些线条这么乱，就像是想发泄什么，但是发泄不出来。三岁的小孩子怎么会这样？
4: 东东他就是在这张床上睡过去的
1: ，叶老师，您节哀。唉
4: ，我对东东的教育有些不知深浅，让他太早接触了那些太抽象、太终极的东西
1: 。或许是他自己感兴趣。
4: 是啊，他第一次对那些抽象的理论感兴趣的时候，我就告诉他，那个世界，女人，是很难进入的。可是，居里夫人不是进入了吗？傻孩子，居里夫人根本没有进入，她的成功，只是源于勤奋和执着，没有她。那些工作别人也会完成，倒是像吴建雄这样的女人，还比他走得远些。但她真的不是女人的世界。嗯，为什么？因为女人的思维方式和男人不同啊
1: 。是说女人的思维比男人低一些吗
4: ？这没有高下之分。男人和女人对世界来说。都是必不可少的。嗯
1: ，看样子，杨东没有听您的话。
4: 是，但我后来也发现他身上有一些特殊的东西，比如说，给他讲一个公式，别的孩子会说，这公式真巧妙，可他却说，这公式真好看。真漂亮，那个表情，我到现在还记得，就像是看到一朵漂亮的野花一样。嗯、还有，他爸爸留下了一堆唱片，他听来听去，最后选了一张巴赫的，反复听。那曲子对孩子来说，尤其是女孩子来说。是最不可能入迷的音乐了
1: 。会不会是随便挑的
4: ？开始我也这样认为。但我问他听的感受，他说他看到了一个巨人，在大地上搭起一座好大好复杂的房子。那个巨人就这么一点一点的搭着。乐曲完了，大房子也就搭完了。
1: 您对女儿的教育，真是成功吗
4: ？不，是失败呀。他的世界太单纯，只有那些空灵的理论。而那些东西一旦崩塌，就没有什么可以支撑他活下去了
1: 。叶老师，您这么想，我觉得也不对。现在的确是发生了一些让我们难以想象的事，不得不说。这是一次空前的理论灾难，但做出这种选择的科学家，又不止杨东一个人
4: 。可是只有她一个女人，女人应该像水一样，什么样的地方，都能淌得过去才是
1: 。对不起，叶老师，让你想起伤心事了
4: 。没事没事，我去做饭啊、哦。你吃了饭再走吧
1: 。啊，不麻烦了。嗯，对了，叶老师，能跟您打听个事儿吗？您知道哪里可以观测到宇宙背景辐射吗
4: ？哦，这个呀，国内目前有两个地方在做，一个在乌鲁木齐，另一个很近，就在北京郊区。那里有个射电天文观测基地。北京这个基地虽然只是接收卫星数据。不过数据更准确和全面一些。哦，那儿有我的一个学生，我帮你联系一下吧
1: 。好，麻烦你了
4: 。喂，小沙呀。啊，是我，有个事情想麻烦你。这个地址你拿好，你明天直接去就行。他叫沙瑞山，明天正好值夜班。哦，啊、哦，对了，你好像不是搞这个专业的吧
1: ？啊、哦，我是搞纳米的，这是为了另外一些事儿
4: 。哦，小邦啊，你脸色怎么这么差？好像身体很虚似的
1: 。啊、哦，没什么。我就这
4: 样，你等等，小汪，啊，过去在基地的一位老战友前两天来看我，给我带了盒人参，你拿去。呃，不不，这怎么好意思呢？哎呀，拿去吧，这是人工种植的，不是什么珍贵的东西。我血压高，根本用不着。可是，哎，你可以切成薄片泡茶喝啊。我看你脸色像是血亏，年轻人啊，一定要爱护自己才行啊
1: ！好，那谢谢叶老师了，我会常来看您的。汪淼驱车来到了北京郊区的射电天文观测基地。他看到二十八面直径为九米的抛物面天线一字排开，两台高大的射电望远镜天线矗立在这排九米天线的尽头，令汪淼不由想起了那张杨东母女合影的背景。在观测中心，沙瑞山接待了他
3: 。您好，王先生。您这次想了解哪方面的观测数据呢
1: ？啊、哦，我想先看看宇宙背景辐射的整体波动。这，您能说的具体一点吗？啊、哦，就是宇宙三 K 微波背景辐射整体上的各项同性的波动，振幅在百分之一到百分之五之间的。哈，王先生，您不是搞这个专业的吧？我是搞纳米材料的，难怪了。
3: 不过，对于宇宙三 K 背景辐射，您大概有个了解吧
1: ？知道的不多，大致知道是大爆炸诞生宇宙早期的时候形成的，在厘米波段上可以观测到的背景辐射。第一次发现好像是一九六几年吧，两个美国人在调试一个高精度卫星接收天线时意外发现的。
3: 这<笑>就够多了，那您就应该知道，宇宙整体辐射背景波动。是随着宇宙的膨胀，在宇宙时间的尺度上缓慢变化的。与 Planck 卫星的精度，就算到一百万年以后，都未必能测出这种变化。所以您刚才说想在今天晚上就发现它百分之五的波动，<笑>这意味着整个宇宙就像一个坏了的日光灯管那样闪烁。嗯
1: ，我知道，而且是为我闪烁。
3: <笑>叶老师这是在开什么玩笑
1: ？但愿这真是个玩笑。
3: 哎，好吧，既然是叶老师交代的，就观测吧。反正也不费劲儿，百分之一的精度，用老古董扣不就行了？汪教授，跟我来吧，在这边。您看，这就是当前宇宙整体背景辐射的实时数值曲线，啊，应该叫直线才对。如果发生您刚才所说的超过百分之一振幅的波动，这条绿色的线就会变红，并且会将波动显示出来。我敢打赌，就算到了世界末日，你也看不到它的变化。好，我知道了。哎，这不影响您的正常工作吧？当然不会，这么粗的精度，用扣布观察数据的边角料就够了。好了，从现在开始，如果那伟大的波动出现，数值呢就会自动存盘。哦。啊，可能要到凌晨一点，这么精确的吗、啊？没关系，反正我本来就值夜班。哎，您吃饭了吗？要不要我带您去参观一下？啊，也好、啊。看，我们这里的抛物面天线，壮观吧？壮观。可惜啊，这些都是聋子的耳朵。为什么这么说啊？自打他们建成以来啊，在观测频段上就不断被干扰。先是八十年代的巡湖台，现在是移动通信，导致这种射电望远镜很多观测项目都开展不了。那找五委会也没有用吗？无线电管理委员会啊，找了好多次了，没用。我们还能玩得过移动联通？哎，没有钱，宇宙奥妙算个球啊！好在我的项目靠的是卫星数据，和这些旅游景观啊没关系。那把观测基地建到距离城市远一点的地方，应该好一点吧？还是钱的问题，目前只能是在技术上屏蔽干扰。哎，叶老师要是在就好了，他在这方面啊造诣很深呢、啊。哎，王教授，前面是给游客开的一个酒吧，通宵的，进去坐一会儿吧。
1: 王教授，你也喝呀？啊、好。哎，你刚刚说叶老师年轻的时候很惨
3: 。是啊
1: ，而且不是一般的惨
3: 。哎，那个时代的人啊，一个个的都是悲剧。但在红岸基地就待了二十多年
1: 。红岸基地？难道那些传说？
3: 嗯，大部分是真的。岳老师当年跟我说
4: ，那都是一九六七年的事，当时红色运动刚刚开始。